0: Gwynement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Pour ce Club Gwyn d'avril, nous recevons la DJ Kido. Hello Kido et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah de rien et bonjour, <rire> salut Alors Kido, tu restes un petit peu un mystère, pas beaucoup d'informations sur toi sur internet, par contre beaucoup beaucoup de DJ qui s'appelle Kido. Donc qui es-tu Kido et pourquoi ce nom de scène Bah Pour la faire
0: courte, je suis une meuf queen de 33 ans, je suis pas parisienne, je viens de Lille. Je suis tombée dans la musique premièrement grâce à ma mère quand j'étais petite qui avait des super goûts musicaux et puis secondement grâce à Sophie Morello qui m'a mise sur une scène. Pourquoi ce nom de scène Bah, j'ai pas vraiment réfléchi en fait si tu veux, ça vient ça vient d'un truc d'asocial. en gros quand j'étais genre ado, il euh, y a Facebook qui est entré en scène et euh, comment dire, je voulais pas que les gens de l'école primaire puissent me retrouver sur Facebook, <rire> du coup je me suis juste euh, tout simplement trouvé un pseudo quoi. Et Kido ça veut dire petit enfant, je trouvais ça mignon à l'époque, c'est resté tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça tu sais quand t'es une gouine que tu fais du tatouage ou que tu kiffes tu, tu la musique que, que t'es beaucoup tatoué tout ça tout le monde te remarque facilement et rapidement surtout dans les villes plus petites que Paris du coup c'est vrai que à bah, Kido tout le monde savait qui j'étais alors que j'avais pas forcément cherché ça et bref c'était plutôt pratique je, je suis très mauvaise pour donner des noms aux choses donc euh, voilà c'est resté
1: On va revenir sur euh, Morello et comment est-ce que tu es arrivé euh, à faire euh, du DJing, comme disent les jeunes. DJing. Mais avant ça, dans ta bio Soundcloud, on peut lire EBM, Indus, Dark Techno. Moi j'avoue tout, j'ai proposé t'interviewer après être tombé en extase devant un remix d'idées noires que tu avais passé lors d'une soirée à Caen, euh, parce que je suis une, euh, une très grande fan des années 80. Mm -hmm. Donc euh, comment, comment expliquer cette dualité EBM, Indus, Dark Techno versus Bernard Lavillier Eh ben c'est très simple, c'est ce que je te disais euh, juste avant. Alors déjà parenthèse,
0: idée noire, coucou Johnny Ergen, c'est une super pote à moi en fait qui a fait ce remix, euh, avec qui on a mixé d'ailleurs il n'y a pas longtemps euh, pour la techno body music euh, au sacré. Voilà, donc Johnny Ergen, notez bien son nom, elle est super. <rire> Et sinon, euh, comment dire... Ouais, la musique, c'est ça que je te disais, en fait. En gros, ma mère, quand, quand j'étais petite, elle m'a vachement transmis ses goûts musicaux. Elle avait une tour à CD, en fait, avec beaucoup, beaucoup de trucs dedans, euh, divers et variés, comme bah, de Gainsbourg à Gainsbar il y avait euh, les communards, euh, il y avait... Il y avait... Il y avait aussi Bachung, que je déteste, je déteste sa voix, il m'a toujours... Franchement, il me fait peur, ce mec. Enfin, il me faisait... Il est dead maintenant, mais il a, il a une espèce de voix gutturale hyper grave qui m'a qui toujours mise mal à l'aise. Bref, elle écoutait beaucoup ce, ce genre de choses et moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans en amour pour la musique, quoi. C'est sonorité années 80, que ce soit française ou anglaise ou autre. Clairement, j'étais fan de Jimmy Somerville quand j'étais petite. Mylène Farmer, n'en parlons pas, bon bah forcément, hein. <rire> Donc j'ai commencé clairement à écouter beaucoup de musique grâce à, aux années 80. C'est vraiment là-dedans que je suis partie quand j'ai commencé à consommer de la musique quand j'ai pu aller sur YouTube à 16 ans parce que internet avançait pas trop ça, j'ai l'impression d'être un putain de dinosaure. Ouais, non non, c'est pareil pour <rire>
1: beaucoup de personnes qui nous écoutent, je pense moi moi la première.
0: Ouais, bah du coup euh, quand j'ai pu commencer à aller voir sur YouTube un peu tout ce qui se passait, forcément tu tapes euh, le nom d'un artiste que tu aimes bien, tu vas taper Mylène Farmer, une chanson que tu kiffes et puis après tu regardes c'est comme ça que tu commences à diguer en fait. Tu regardes les suggestions sur le côté et puis tu vas 1, 2, 3, et puis tu finis par te faire une culture musicale de cette façon-là. Après, ça, ça s'est étoffé hein, au fur et à mesure des années, des rencontres, euh, des endroits où je squattais. J'ai commencé clairement à mixer avec des trucs genre hyper euh, 80s au final, tu vois. Enfin, c'était plutôt des trucs un peu imbus et tout, genre skinny puppy, tu vois, mais ça reste de la musique des années 80 quand même. J'ai vraiment commencé comme ça, avec des trucs euh, de niche, mais quand même relativement connus, et au bout d'un moment, j'ai dû me faire une réflexion sur euh, c'est quoi au final le taf d'un DJ le partage de quelque chose auquel tout le monde peut avoir accès assez facilement, au final, juste en s'y si intéressant, il y a de ça, tu vois, il y a ça dans l'idée, effectivement, mais c'est bien de, de prendre ces racines-là et d'essayer d'aller chercher plus loin des nouveaux producteurs, des personnes qui vont euh, bah, se servir de, de leurs goûts musicaux, qui peuvent être les mêmes que les tiens, et, et en faire quelque chose de nouveau, tu vois. Enfin, et donc, vraiment, je, je me suis dit, OK, là, j'ai un peu envie d'aller bah, faire quelque chose de, de plus violent, plus rapide, quelque chose qui fait plus danser aussi, tu sais, parce que mes premiers sets étaient vraiment très lents, très... Euh... J'ai toujours dit je ne ferai jamais de techno. <rire> tu... <rire> bon, au final, je me suis clairement menti à moi-même. Enfin, c'est une constante évolution, je pense, tu vois, la musique. Mais j'écoute quand je suis chez moi, je passe pas ma vie à écouter de l'indus. Hein. Clairement pas, j'adore la mixer, l'indus vraiment. Parce que c'est une musique qui est, qui est limite punk, tu vois, j'aime bien le côté... Euh... La techno, en fait, la techno toute simple, enfin, toute simple. Je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais la techno, de manière générale, peut me faire chier si elle n'est pas mélodique ou si elle n'est pas un peu dark. Quand c'est trop binaire en quatre... enfin tu vois ça me clairement ça me ça m'emmerde. Ce que j'aime dans l'indus c'est le fait que c'est une musique qui est beaucoup plus pour moi beaucoup plus chiadée. Il se passe beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de nappes. Il y a beaucoup plus de sonorités intéressantes qui vont te faire un truc. C'est je sais pas je la je la trouve plus intéressante cette musique
1: là. Tu as évoqué à ta première réponse Morello, mmh. donc euh, ça rejoint ma question qui était, euh, alors donc tu disais que tu avais envie d'être, enfin que tu as eu envie très tôt euh, de faire de la musique ou en tout cas faire du DJ, mais est-ce que euh. tu es
0: pas du DJ, non
1: Non alors, <rire> du coup tu vas pouvoir revenir là-dessus ouais. et me corriger et aussi me dire euh, quelle importance euh, a eu Morello dans ton, euh, ton ascension okay. <rire>
0: Bah alors C'est très simple. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une rockstar. J'en avais rien à foutre de mixer. Euh, c est, c est, clairement, c'était c'était pas du tout un but. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais euh, Morello dans mes contacts depuis une dizaine d'années, tu vois, parce que j'étais venue vivre à Paris il euh, y, a, y a une dizaine d'années et que bah, Morello, forcément, tu sais, euh, la kidnap, tout ça, c'était connu. Moi, j'étais une petite gouine paumée dans cette grande ville, donc euh, je suivais un petit peu tout ça pour voir ce qui se passait. Bon, j'avais une copine à l'époque, donc je sortais pas trop en plus, mais... Je regardais d'un œil, tu vois, parce que ça avait l'air bien fun et je n'ai pas fréquenté vraiment ce milieu-là à cette époque-là, mais je regardais. Je savais qui était qui, tu vois. Et en fait, il euh, y a trois ans de ça, trois ans et demi, Morello a mis un mot sur euh, Facebook en disant qu'elle cherchait bah, des DJs, qui avaient... enfin des DJs, des personnes qui n'avaient jamais mixé de leur vie, mais qui avaient une bonne culture musicale, qui aimaient la musique et qui avaient envie de la partager. En fait, elle fait ça, tu sais, souvent elle prend quelqu'un qui juste a envie d'aller mixer, elle, elle, elle appelle ça un dépucelage, tu vois. Elle te prend, elle te met sur une scène et tu te démerdes, tu vois, enfin... Hein. J'ai envoyé une playlist, c'est parce que là c'était pour la Gay Pride, clairement c'était euh, pas un petit truc. Moi je, je pensais pas être sélectionnée, j'ai envoyé une playlist parce que j'avais juste envie de partager du son à cette meuf que je trouvais super fun. J'aimais bien sa façon de s'exprimer dans ses posts et tout, elle m'a toujours fait délirer en fait. Et du coup je me suis dit, bah, j'ai juste envie de lui envoyer une playlist avec de la musique que j'aime. Et du coup j'ai envoyé un espèce de gloobie bulga, il n'y avait pas de suite logique dans ma playlist clairement. Je lui ai envoyé des morceaux Cold Wave, un morceau un peu un peu techno indus, euh, j'ai dû lui mettre des sons années 80, genre Corinne Charby, tu vois, enfin... Hein. J'ai juste mis ce que j'avais envie de lui envoyer, parce que j'aime partager ces choses-là, et la meuf, 5 euh, minutes après, elle m'a envoyé un message en caps lock qui faisait genre 20 lignes, « Meuf, tu fais l'ouverture des scratch massifs au cabaret sauvage !»« Je devais pas le dire tout de suite, mais je peux pas attendre !»« Merci, c'est trop bien, j'en peux plus !»« ces gens qui envoient que des playlists techno et tous ces mecs cis qui se croient tout permis, là !» Enfin bref, elle m'a trop fait rire, et... Euh... C'est comme ça que ça s'est passé. Quoi. Je me suis retrouvée à les mixer. Je bah, sans... J'avais pas de prétention de devenir DJ, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis montée sur cette scène, là, c'était au cabaret Sauvage, donc pour la Wet For Me, bah, ça m'a fait un bien fou, en fait, parce que c'est un moment où, moi, perso, tu vois, je suis pas... je suis pas quelqu'un de... Comment dire ça sans tomber dans le pathos Je suis pas quelqu'un qui s'aime énormément. Je suis pas non plus quelqu'un qui se déteste. Hein. Je, je, je m'apprécie, je sais qui je suis, mais je veux dire, je, je suis pas toujours très à l'aise dans mon corps. Et quand je mixe, c'est bien le seul moment où je me regarde plus, tu vois. Vraiment, tu t'oublies complètement parce que tu es dans un truc où tu. En fait, tu es tellement focus, tu es tellement concentré en fait, sur ce que tu es en train de faire et tu es tellement occupé à vivre le truc que ton corps, il n'existe plus. Tu es vraiment dans une espèce d'échange d'énergie entre les platines, tes mains et puis les gens qui sont devant toi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait énormément de bien. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté. Parce que vraiment, ça m'a ça un peu transporté et puis ça m'a aidé à faire des rencontres. Je ne suis pas toujours très sociable. J'ai du mal à créer du lien et c'est vrai que. Bah, Faire de la musique, ça permet de, de se faire des potes aussi, tu vois. Enfin, je, je me suis fait de très bons amis dans ce milieu-là. Tu as une relation amicale qui va être basée sur euh, les sorties, certes, mais aussi le fait de se voir et de, de créer un truc ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Du coup, bah, c'est vrai que faire de la musique, pour ça, c'est bien aussi.
1: Et du coup, euh, dans ce devenir euh, DJ, il y a eu cette importance de la transmission de cette personne Morello. Donc, Est-ce que toi, c'est quelque chose, par exemple, que tu aurais envie d'entreprendre de, je sais
0: pas trop, parce que en soi, donner l'opportunité à des gens, oui, bah tu vois, j'ai organisé ma première soirée, là, il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, bon, c'était des copains, c'était des gens qui mixent déjà, parce que bah le, le problème, en fait, c'est que moi, j'aime bien encourager, mais j'aime bien les gens qui se débrouillent. C'est vrai que ça m'arrive très souvent qu'on me demande des cours de mix, et je suis là, mais bah, en fait, personne m'a donné de cours, c'est un truc qui peut s'apprendre seul, et après, bien sûr, on pose tes questions, on va regarder des gens mixer, mais... J'ai un peu du mal avec ces personnes qui sont là en mode, ils veulent tout avoir tout de suite sans, sans se donner un peu de mal avant, tu vois. Donc, c'est vrai que quand on me demande si je peux pas euh, bah, donner un cours, etc., je suis en mode, bah, pff. En vrai, déjà, j'ai pas le temps, je fais trop de trucs hein, entre mon travail, les sets, enfin, euh, j'ai pas mal d'activités à côté qui font que j'ai clairement pas le temps. Je, ça me dérangerait pas, parfois, il y a certaines personnes que j'ai la bonne à qui j'aimerais bien donner du temps, tu vois, pour faire ce genre de trucs. Pour reprendre ce truc de transmission, le fait d'organiser des soirées, tu vois, je serais plutôt pour bouquer par contre des personnes qui n'ont pas forcément de notoriété ou quoi, mais qui font des trucs cool, ça, il n'y a aucun souci, ça me plairait, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, être dans, la, dans la, la transmission, dans le sens apprendre à quelqu'un, le prendre par la main, moi, on ne m'a pas pris par la main, on m'a juste jeté sur une scène. Et c'est le plus formateur, en vrai, tu vois, c'est le plus formateur, il faut juste arrêter de se regarder le nombril et il faut oser, tu vois. Mm. C'est vraiment le message que j'ai à donner aux gens, c'est genre, vas-y, si tu as
1: envie de le faire, fais-le, en
0: fait, c'est pas compliqué, hein. juste fais-le.
1: Et eh bien, du coup, ça me fait une transition parfaite sur euh, ma prochaine question. Tu fais donc euh, partie du collectif euh, Teeth. Mm -hmm. Teeth.
0: <rire> Le <en> collectif.
1: <rire> Le collectif Teeth, euh, qui organise, et je cite, des Queer Parties for Dark Souls. Ah, donc, j'ai deux questions. Qu'est-ce que ce collectif Et deuxième question. Son nom est-il un hommage à ma chanson préférée de Lady Gaga, Teeth Absolument. Sortie en 2019.
0: <rire> je suis désolée de te
1: décevoir pas du, <rire> tout,
0: du <rire> tout, du tout, du tout. <rire> euh, Non, alors en fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ça encore comme d'habitude dans ma vie. Généralement, moi, je fais les choses avant de les réfléchir. Donc, euh, le collectif. Collectif. C'est vrai que c'est dur à prononcer. Ah oui, du coup, ça se dit collectif. Collectif. Teeth. Bah non mais c'est un jeu de mon mots dis, genre. C'est euh, tu sais, hein. euh, très subtil, merci, merci. <rire> non mais
1: c'est un c'est un jeu de mots à la con, tu sais comme comme tout le monde me dit, c'est comme les salons de coiffure, tu sais. Te plaît, le on s'appelle lundi. Ouais. C'est un jeu de mots sur vivement dimanche, hein, donc. Oui. Bon, bah, euh... bah voilà, t'as compris.
0: <rire> Bref. C'est parti de ça, c'est juste. Un, je, je, mon grand père m'a donné le goût des jeux de mots et c'est resté quoi. J'ai fait un jeu de mots. À la base, en fait, c'était une soirée d'anniversaire cette soirée Tis. Et euh, avec Madi, donc Madi Katsu on et une autre amie Mélo, on s'est dit qu'on allait faire une teuf d'Anif. Je me suis dit j'ai 33 ans, allez ça y est, je fais une vraie teuf. Et en fait ça s'est transformé en gros line-up, euh, on fait ça dans un hangar. C'était une très belle fête, franchement euh, tout le monde était très content. Moi à la première hein, de, voir, euh, de voir en fait tous nos potes, tu sais comme c'est un anniversaire, on a rempli euh, la salle avec des amis. Je sais pas, la soirée la, la musique c'était que des copains pareil qui la faisaient, tu vois, mais euh, genre je sais pas, ça a conféré une espèce d'ambiance pas c'était pas glauque, déjà il y avait des lights dans tous les sens, l'endroit où on a fait ça c'est le hangar de la fête, c'est un super collectif, ils sont adorables. Ça a permis de créer une ambiance colorée, lumineuse qui a je sais pas, plongé tout le monde dans une espèce de, de, de joie de vivre, je crois, tu sais, c'était pas comme tous ces hangars où tu arrives, il y a à peine un chiot, un vieux bar, euh, on te reçoit pas bien, euh, tu as un vigile qui te regarde comme ça, enfin euh, tu vois. Là, c'était pas comme ça, il y avait vraiment l'accent qui était mis sur le coin de chill où euh, les gens pouvaient vraiment se poser euh, boire un verre c'était pas très cher au bar en plus enfin, ça a vraiment mis tout le monde dans de bonnes conditions et la salle où il y avait le son elle, euh, ils ont un super système son en vrai donc au final c'était c'était trop bien parce que tu pouvais autant prendre du temps pour faire connaissance avec les gens qui t'entouraient et être posé qu'aller danser et te prendre bien des, des, des bonnes bases dans la tronche tu vois donc euh, c'était c'était trop cool donc voilà on va on va en refaire une on sait pas encore quand mais c'est une volonté juste on cherche des gens
1: est-ce que tu aurais un, un dernier mot pour les auditoristes de Club guide Un dernier mot Que tu veux Oh, f... <rire> bouquez-moi, putain
0: <rire> Non, je sais pas, j'ai pas besoin de ça. Un dernier mot Je sais pas, c'est le genre de question qui me met super mal à l'aise, généralement. Bah. Merci de, de venir, de nous faire vivre, en tout cas, de, tu sais, de participer aux soirées, de nous suivre et tout. Enfin, moi, je suis pas, pas quelqu'un qui fait beaucoup de com', ça me pète les, les, les robignolles, clairement, tu vois, c'est pas mon truc. Je mets pas 30 000 photos de moi, je mets une photo quand j'ai un truc à dire, mais j'aime pas penser qu'à ça, j'ai autre chose à faire, tu vois. Merci en tout cas à ces personnes qui, qui, qui viennent pour m'écouter, parce que bah, je suis pas la meuf qui fait le plus de com', qui se vend le plus, mais je vois qu'il y a des gens qui sont là, et franchement, ça fait grave plaisir de sentir que les gens sont quand même réceptifs, même si on s'inscrit pas dans ce... Bah, dans cette démarche de vouloir tout le temps se montrer, de vouloir, tu sais, enfin réussir là-dedans. Moi, je fais ça parce que je kiffe ça et je vois que ça plaît quand même et donc euh, bah, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui le prennent comme moi. Voilà. Génial, merci beaucoup. De rien. <rire> Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Lundi,
1: votre phare dans la nuit